0: Cześć Bartek. Cześć Wiktor. Witamy również nas- naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś słuchał w tamtym tygodniu i dosłuchał do końca, to zrobiliśmy mały teaserek tego odcinka, um, ponieważ dzisiaj będziemy rozmawiali o temacie tego, jak pracować głęboko. Wiem, że teraz powiedziałem, co strasznie opacznie. Będziemy rozmawiali o pracy głębokiej. I może zacznijmy od tego, że powiesz nam, czym właściwie jest Praca głęboka.
1: No pewnie. Zacznijmy w ogóle od tego, że całym przyczynkiem do naszej dyskusji jest książka o tym samym tytule, czyli Praca głęboka, napisana przez kaleniu Poeta, autora, o którym już trochę gadaliśmy w naszym odcinku o uzależnieniu od social mediów, bo on trochę w odwrotnej kolejności rozmawiamy o jego książkach, ale trudno. On napisał Pracę Głęboką i Cyfrowy Minimalizm, taką książkę, o której też trochę gadaliśmy właśnie o tym, jak sobie radzić z naszym uzależnieniem od mediów społecznościowych. Ale do rzeczy, bo jesteśmy jesteśmy znani, a może inaczej charakteryzujemy się krótkimi wstępami, no to Newport w swojej książce pracę głęboką definiuje jako czynności zawodowe wykonywane w stanie koncentracji przy takim maksymalnym wykorzystaniu zdolności poznawczych. Czynności w ramach pracy głębokiej to są takie, które tworzą jakieś nowe wartości, sprzyjają doskonaleniu umiejętności i generalnie są trudne do powtórzenia. Żeby trochę może lepiej zrozumieć, bo ta, ta definicja sama w sobie jest taka dosyć ogólna, no to mm, autor przeciwstawia tą pracę głęboką pracy płytkiej, czyli takiej niewymagającej poznawczo e, takich czynności o charakterze takim organizacyjnym, często wykonywanym w stanie rozproszenia uwagi i te czynności z kolei nie tworzą nowych wartości i są dosyć łatwe do powtórzenia, to znaczy może je wykonać właściwie każdy, niezależnie od powiedzmy doświadczenia, kompetencji i tak I wszystko rozbija się, cała ta książka rozbija się o hipotezę pracy głębokiej, czyli zdolność wykonywania tej pracy głębokiej, zdaniem autora staje się coraz rzadsza. Tymczasem jej wartość dla gospodarki wzrasta. Dlatego nieliczni, którzy nabędą tę umiejętność i tą pracę głęboką uczynią jakąś podstawą swojego życia zawodowego odniosą sukces ekonomiczny, ale też jakiś powiedzmy zawodowy dotyczący spełnienia zawodowego i tak dalej, i tak dalej.
0: Zgodzę się, że generalnie przynajmniej w moim wypadku coraz rzadsza jest ta praca głęboka. jest ciężko na takie poziomy koncentracji wchodzić i mam jakieś swoje teorie, które już też wcześniej poruszaliśmy może czasami, dlaczego tego nie jestem w stanie zrobić. Ale może poproszę ciebie, żebyś mi powiedział Jakie są czynniki, które powodują Że się odsuwamy Od pracy głębokiej i, i, I do tej płytki skłaniamy i może jakieś czynniki społeczne, technologiczne, albo jakieś inne, które ci przyjdą do głowy. To
1: znowu idąc trochę za za książką są takie wyłaniają się powiedzmy dwa główne czynniki, które sprawiają, że że łatwiej nam uciec w pracę płytką i właśnie w takie mało twórcze i mało wartościowe zadania. Pierwszy z nich to jest zasada najmniejszego oporu, tak jest nazwana też przez autora, czyli um, wynika to z tego, że, że generalnie w tym takim, powiedzmy, środowisku biznesowym, w różnych miejscach pracy, um, brakuje takich konkretnych i jasnych informacji o wpływie różnych zachowań na, i, i różnych zadań na, na naszą efektywność, przez co istnieje skłonność do wykonywania rzeczy, które są najłatwiejsze w danej chwili. I tutaj jest taki myślę, że duży aspekt technologiczny, i który też pandemia i to, że pracujemy głównie zdalnie mocno przyspieszył. To znaczy oczekuje się generalnie od pracowników takiej natychmiastowej odpowiedzi na kanałach jakiejś różnej komunikacji wewnętrznej. I no można się tu przyłożyć, przytoczyć przykłady jakichś takich komunikatorów typu Slack, ale też jakichś maili wewnętrznych i tak No i też oczekuje się tej natychmiastowej albo jak najszybciej odpowiedzi w kontaktach zewnętrznych i tu przede wszystkim jakieś maile i telefony itd. i I właśnie ta, ta kultura takiego, takiej ciągłej łączności generalnie nie wpływa na nas najlepiej i i sprawia, że dużo łatwiej nam uciec w te zadania, które właśnie się pojawiają. Nagle są niekoniecznie twórcze i niekoniecznie najważniejsze do wykonania w tym momencie, ale dają nam to poczucie, że wykonaliśmy coś, więc, więc czujemy satysfakcję z tego, że że zrealizowaliśmy zadanie i możemy sobie nie, pozwolić na chwilę odpoczynku. E, jako taki przykład tego, um, te, tego te, tej zasady najmniejszego oporu e, autor przytacza taki ciekawy eksperyment przeprowadzony przez badaczkę Leslie Parlow w BCG, czyli no, w jednym z tych gigantów konsultingowych, e, gdzie zespół miał wybrać jeden dzień, w którym nie jest w żaden sposób połączony, to znaczy żadnych kontaktów przez sieć z osobami z firmy i też poza nią. I na początku oczywiście kierownictwo tego tego zespołu było bardzo krytyczne, no po prostu nie nie byli sobie w stanie wyobrazić i i czuli też, że że ta ciągła łączność jest im niezbędna do pracy, ale efekty były takie... że, że właśnie dzięki temu jednemu dniu, dniu dniowi, bez, bez łączności nie stracili w ogóle klientów, lepiej się komunikowali między sobą i wręcz te usługi, które świadczyli, no a consulting jest takim biznesem, który właśnie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem, podniosły, podniosła się ich jakość, ich ocena w oczach klientów była wyższa. I drugi taki element tej zasady najmniejszego oporu, w który łatwo uciec, to jest powiedzmy, to już taka moja, moje jakieś nazewnictwo, taka kultura zebraniowa. To znaczy um, łatwo niestety w organizacjach uciec w organizowanie wspólnych, ciągłych zebrań i ogromnych spotkań. Które mają stwarzać takie pozory produktywnie spędzonego czasu A efekt jest taki, że często demolują kalendarz i demonują harmonogram Szeregu różnych pracowników, którzy nie, nie są produktywni w trakcie całego spotkania Ponieważ dotyczy ich tylko jakiś element tego, co jest ustalane na tym wielkim zebraniu Czy wielkim spotkaniu Drugi taki aspekt tego, dlaczego uciekamy często w tą pracę płytką, to jest coś, co się kryje pod taką fajną moim zdaniem nazwą metrycznej czarnej dziury. To znaczy generalnie we współczesnych czasach brakuje jakichś jednoznacznych takich mierników produktywności i, i przydatności zawodowej wielu pracowników, szczególnie tych pracowników umysłowych, przez co oni sięgają po taki przemysłowy wskaźnik produktywności, czyli robienie wiele rzeczy tak, żeby to było widoczne. I i właśnie w czasach przemysłowej, kiedy pracownik miał określony i taki mierzalny cel swojej pracy, to znaczy miał zrealizować jak najwięcej, nie wiem, wytłoczyć jak najwięcej śrubek albo przybić jak najwięcej gwoździ, no to można było to to bardzo bardzo łatwo ocenić, który pracownik sprawdza się dobrze, a który pracownik się sprawdza źle. I I i w przypadku współczesnej tej pracy umysłowej, no trudno o taki taki jednoznaczny współczynnik czy wskaźnik, który by weryfikował, który pracownik jest dobry, a który pracownik jest zły. Co sprawia, że mamy taką skłonność do tego, żeby zajmować się przede wszystkim takimi widocznymi czynnościami, które sprawiają, że właśnie stwarzamy pozory dobrze realizowanych zadań, mimo tego, że gdzieś te ważniejsze, ale trudniejsze, wymagające większego zadania, no po prostu gdzieś się przemykają, e, przemykają nam pomiędzy palcami.
0: Nie chcę się, albo nie chcę się przyznać, albo po prostu będę twierdził, że byłem w bardzo małym stopniu ofiarą tej drugiej rzeczy, ale z jednej perspektywy ona mnie dotykała, kiedy, e, kiedy, kiedy próbowałem czasami skwantyfikować to faktycznie, jaki jestem efektywny, to czasami Nie umiałem totalnie tego wyważyć Czy faktycznie jestem efektywny Czy tylko mi się tak wydaje I możliwe, że to wynikało właśnie z tego, co teraz powiedziałeś Z tej metrycznej czarnej dziury Z tego, że bardzo ciężko się się Teraz kwantyfikuje To na ile jesteśmy efektywni
1: Znaczy wiesz, to, to nie jest też tak, że No bo trudno mówić, no nie wiem czy jesteś lepszym pracownikiem, jak wysłałeś 50 maili czy 10 maili No, pewnie w niektórych no właśnie przypadkach... Właśnie o tym mówię, że to
0: był, że to był mój problem, że, że chciałem jakby, że miałem, wciąż mam tą ambicję, żeby być efektywnym w tym, co robię, ale czasami jest ciężko mi to zmierzyć, czasami mi się wydaje, że jestem znacznie mniej efektywny, a może e, długofalowo jestem bardziej, gdy wykonuję jakieś zadania. To jest, to jest ten problem i nie do końca wiem, jak go zaadresować. Bardziej go tak komunikuję, że, że, że też z innej perspektywy istnieje. Ja chciałem cię spytać, Też, bo już już wspomniałeś delikatnie o tym, jakie są zalety takie na przykład, że możemy być bardziej successful, jak będziemy z pracy głębokiej korzystali, ale to jest dosyć ogólne pojęcie. Chciałem się spytać, dlaczego powinniśmy właściwie korzystać z pracy głębokiej części? Jakie są zalety tego?
1: No myślę, że i znowu tu trochę jakby opierając się za, za tym, co powiedział, co napisał Newport w swojej książce, no, Ja bym wyróżnił cztery takie argumenty. Pierwszy z nich to jest taki argument ekonomiczny i trzy pozostałe właśnie trochę miększe, czyli argument neurologiczny, psychologiczny i filozoficzny. Ten ostatni zostawiam, zostawiam nie bez powodu na koniec. Ale Dziękuję idąc, Ci bardzo. Idąc, idąc od najtwardszych dowodów. No Argument ekonomiczny myślę, że że wynika przede wszystkim z no, transformacji, która się dzieje w naszej jakby, rzeczywistości i w gospodarce. To znaczy transformacji cyfrowej i tego, że coraz więcej e, rzeczy zamiast nas mogą wykonywać algorytmy, maszyny, roboty i tak dalej. Przez co e, no, te technologie i ta rewolucja technologiczna no, z- zmniejsza znacznie popyt na pracę w wielu gałęziach gospodarki a rosną przychody tych, którzy potrafią dobrze tymi maszynami, robotami, algorytmami zarządzać. No, w książce pojawia się taki taki już bardzo ekstremalny przykład Instagrama, który został sprzedany za miliard dolarów Facebookowi, a zatrudniał w tym czasie 13 pracowników, no co w tej starej gospodarce no byłoby niemożliwe, no bo żeby osiągnąć takie obroty, takie przychody i tak dalej, które by pozwalały na taką wycenę spółki, no trzeba było roz, mieć rozrośnięte operacje, jakąś tam sieć sprzedaży i tak dalej, i tak dalej. I no, autor argumentuje tą, powiedzmy, podpina pod tą transformację dwie takie kluczowe umiejętności, które sprawiają, że że w tej nowej rzeczywistości gospodarczej potrafimy się lepiej odnaleźć. Pierwszy z nich to jest taki, że pierwsza umiejętność jest taka, że umiejętność szybkiego uczenia się skomplikowanych rzeczy jest kluczowa. Przez to, że że świat i technologie rozwijają się szybciej niż kiedykolwiek, ta umiejętność uczenia się nowych rzeczy, właśnie w tym obsługi tych nowych narzędzi cyfrowych, czy na przykład programowania jest coraz coraz ważniejsze i będzie konieczne w tym, żeby funkcjonować na na rynku pracy. I druga umiejętność to umiejętność tworzenia na najwyższym poziomie pod względem jakości i szybkości. I Przede wszystkim chodzi tu o wykorzystanie tej pierwszej umiejętności, nauczonych nowych umiejętności, żeby je stosować w sposób bardzo efektywny na najwyższym poziomie, I przy jak jak najszybciej, jak to jest tylko możliwe. I teza autora jest taka, że że właśnie te dwie umiejętności, żeby je posiąść i żeby móc je zaaplikować w w swoim codziennym życiu, no, to konieczne jest umiejętne wypracowanie sobie właśnie tej pracy głębokiej i skupienia na, na, na najwyższych oprotach i wejścia w ten stan właśnie pracy głębokiej, żeby móc te, te dwie rzeczy osiągnąć. To argument taki bardzo bym powiedział konkretny i wynikający z obiektywnych czynników gospodarczych. Ale, ale teraz przechodząc do tych pozostałych, to jeśli chodzi o argument neurologiczny, to, to tutaj autor się podpiera taką ciekawą teorią, pod, teorią Winfried Gallagher, którą można by określić taką... Teorią tego, że jesteśmy tym, na czym skupiamy naszą uwagę i i, i to jest taka teoria, która zakłada, że według tej teorii okoliczności, to co nam się przydarza, do czego przykładamy często dużą wagę, na przykład awans w pracy, nie jest dla nas tak ważne jak to, na czym skupiamy naszą uwagę. Czyli na przykład świadome skupienie uwagi na, dobrze, na dobrym spędzaniu własnego dnia. I, i, i to właśnie bazując na, na badaniach neurologicznych no, wyniknęło, że to, na czym skupiamy największą uwagę, daje nam też najwięcej satysfakcji. Jeśli chodzi o argument psychologiczny, to tutaj autor powołuje się na badania takiego węgierskiego. Um, psychologa Michali Czikszent Hali. Myślę, że nie, nie sposób jest powiedzieć jego nazwisko dobrze, ale z tego skomplikowanego nazwiska myślę, że wynika bardzo popularna i znana wszem i wobec teoria, czyli teoria flow, bądź też teoria przepływu i Z badań właśnie przeprowadzonych przez Michalego, który badał samopoczucie ludzi o różnych porach dnia i w różnych okolicznościach wynika, że najlepiej generalnie czujemy się, kiedy... Ciało lub umysł są maksymalnie napięty, napięte w dobrowolnym wysiłku, aby wykonać coś trudnego i wartościowego. No to jest myślę, że taki stan trudny do opisania, ale łatwy do wyobrażenia sobie, kiedy jesteśmy w takiej w takim maksymalnym skupieniu, czy to umysłowym, czy fizycznym, że generalnie tracimy, powiedzmy, wzgląd na to, co jest dookoła nas i skupiamy się wyłącznie na tym, nie widzimy świata dookoła, poza tym, co mamy do zrobienia. No i praca w stanie tego flow, tego przepływu daje nam największą satysfakcję i też takie poczucie spełnienia I zdaniem zdaniem Newporta właśnie ten stan flow jest właściwie tożsamy bądź bardzo zbliżony do, do tego, jaki osiągamy podczas pracy głębokiej, czyli właśnie skupienia na tych konkretnych czynnościach, takiego wręcz zatracenia się w nich na rzecz właśnie zrealizowania tych rzeczy, które mamy do zrobienia ostatni argument, czyli argument filozoficzny, ale myślę, że mimo tego, że podnosisz lekko brew i patrzysz z dużym, z dużym, z dużą niechęcią na ten ostatni argument, to jednak, jednak coś w nim jest. I, I jeśli chodzi o argument filozoficzny, to tutaj autor się sporo odnosi do do generalnie rzemiosła jako takiego, jako takiej współczesnej formy porządkowania sobie trochę świata I, i to zarówno w takim codziennym rozumieniu, ale też może to chyba bardziej takim metafizycznym. I właśnie w tym rozumieniu rzemiosło daje okazję do obserwowania przedmiotów takimi, jakimi są, i daje nam jakąś taką umiejętność radzenia sobie z powiedzmy taką chaotyczną rzeczywistością, i która nas otacza. I jest też mm, może według autora jest to sposób na obcowanie z jakąś taką powiedzmy świętością, ale nie w rozumieniu takim religijnym, a bardziej w rozumieniu takiej duchowości naszej niekoniecznie związanej z żadną religią. I Wiem, że może tutaj jakiś wyraz zakłopotania na kilku twarzach to sprowokować, ale jednak wydaje mi się, że to jest jakiś, że miosło i taka bardzo intensywna, trudna praca skupiona na, na bardzo jakimś konkretnym i, i, i wymagającym od nas procesie no daje nam pewnego rodzaju takie. taką taką satysfakcję, o którą trudno w w innych aspektach. Czy jest to obcowanie ze świętością? Ja uważam, że raczej nie, ale ale może dla niektórych tak. Nie wiem, co o tym sądzisz.
0: Wyjątkowo nie kupuję artykułów argumentu filozoficznego. Tak się składa.
1: No jest to wielkie zaskoczenie Ale... Myślę, że on jest też mocno indywidualny i bardzo od takiego jakiegoś indywidualnego podejścia zajmuje. Dla mnie to też jest trochę tłumacz. W sensie to już jest za bardzo takie jakieś tutaj rytuały i filozofia pracy i obcowanie ze świętością. To dla mnie było trochę za dużo. Jak czytałem ten fragment, to też miewałem momentami trochę podniesioną brew. Niemniej jednak no szereg tych innych argumentów mnie przekonuje do tego, że praca głęboka ma sens i powinniśmy z niej korzystać i jakoś ją sobie zaimplementować we własnym życiu.
0: Z tym się zgadzam. To dowiedzieliśmy się już, co nas odsuwa od pracy głębokiej, dowiedzieliśmy się już, dlaczego powinniśmy się zajmować, próbować do pracy głębokiej dążyć, a teraz może dowiedzmy się, jak do niej dążyć.
1: No, cóż... Myślę, że nikogo nie zeskoczy, mówiąc o tym, że nie ma pewnie jakiegoś jednego i łatwego sposobu, jak, um, jak dojść do tej pracy głębokiej, jak sobie wypracować ją. Um, myślę, że taka główna myśl, która też płynie z, z tej książki, ale... Um, która dla mnie się wydaje być szczególnie cenna, to żeby podchodzić do tego kształtowania sobie tej, tego nawyku pracy głębokiej właśnie jako do takiego do nauki jakiejś nowej umiejętności czy nauki jakiegoś takiego nowego trochę funkcjonowania w trochę inny sposób i też nie oczekiwać od siebie, że od razu nie wiem, tutaj zamknę się w jakimś pustym pokoju, tylko z kartką albo nie wiem z maszyną do pisania Albo już z tym laptopem, jak już muszę i będę teraz w stanie pracować głęboko, jak do tej pory nigdy nie musiałem, bo to też jest niemożliwe. Autor nawet sam się powołuje na jakieś badania, które wskazują, że na początku, jeśli nie praktykujemy regularnie tej pracy głębokiej, to pracowanie w ten sposób dłużej niż godzinę ciągiem jest raczej niemożliwe i trudno wejść na taki stan skupienia, cały czas, ale żeby nie było, że się wymiguję od od odpowiedzi, to jest szereg różnych sposobów i rad, które w, w Deep Work się pojawiają. Jedną z nich, z którą ja się jak najbardziej zgadzam, to jest tworzenie rytuałów i reguł, które autor opisuje jako bardzo ważny aspekt we wdrażaniu pracy głębokiej we własnym życiu. Tutaj mogę się posłużyć przykładem, który się też pojawia w książce To jest Karol Darwin, który podczas pracy nad swoim przełomowym dziełem o ewolucji miał ściśle zaplanowany dzień, właściwie co do minuty. Zaczynał dzień od spaceru o 7 rano. Ten spacer, spacer, trasa tego spaceru zawsze była taka sama. Potem samotnie jadł śniadanie, miał sesję pracy głębokiej od 8 do 9.30, od 9.30 do 10 był czas na taką, powiedzmy, pracę płytką jego czasów, czyli czytanie listów i odpowiadanie na te listy. I od 10.30 do 12 kolejna sesja, tej takiej pracy głębokiej, właśnie pisania, pisania tej pracy, z której go wszyscy znamy. I, i, I to jest, myślę, jakiś taki przykład tego też co, co potwierdza to, o czym mówiłem wcześniej, że trudno planować sobie pracę głęboką na 8 godzinny blok od rana do wieczora będę teraz pracował głęboko, bo, bo nie jesteśmy w stanie wejść na taki poziom koncentracji i, i skupienia na, na cały taki okres, a właśnie takie godzinne, półtorej godzinne bloki dają nam możliwość zrealizowania konkretnych rzeczy, które mamy do zrobienia, a jednocześnie no, nie, nie, nie prowadzą do takiego maksymalnego zmęczenia materiału, które nie pozwala nam już później na efektywne wykonywanie tej pracy. Ale jeśli chodzi o te, o te rytuały, to kilka takich elementów, o których, o których wspomina Newport, które są szczególnie ważne przy tworzeniu takich rytuałów, Pierwszy z nich to jest miejsce i długość pracy, to znaczy w miarę możliwości odosobnienie odosobnienie się od innych i też takie miejsce dedykowane do tego, żeby, żeby pracować głęboko. Um, z, jeśli, jeśli to nie jest możliwe, to taki już powiedzmy moja, um, moja jakaś koncepcja i sposób na wprowadzenie tego, kiedy nie mogę nie wiem, zmienić pomieszczenia, albo coś takiego, to jest na przykład zrobienie sobie mikroporządku na biurku, poukładanie rzeczy, żeby były na swoim miejscu i rozpoczęcie tej pracy głębokiej w, w W tym momencie. I drugi aspekt, czyli właśnie długość pracy. no Tutaj właśnie ten ten czas sesji pracy głębokiej trzeba, trzeba sobie dobierać tak, żeby to było dla nas wyzwanie, ale jednocześnie, żeby to nie była nie była charówka, czyli żeby te, ten, ten okres nie był tak długi, że, że tracimy koncentrację i zaczynamy się rozpraszać i uciekamy w jakieś, w jakieś przeciwieństwo tej pracy głębokiej, czyli w jakieś media społecznościowe czy, czy jakieś inne rozpraszacze. Kolejny taki element tworzenia tej reguły to jest... To jest sposób pracy, czyli takie określenie jakichś zasad i procedur, procedur, które obejmuje ten rytuał. Taki przykład to jest na przykład zakaz korzystania z internetu albo określenie sobie słów do napisania w jakiejś nie wiem, publikacji czy artykułu, czy pracy licencjackiej tego, czego mamy do zrobienia w tym konkretnym bloku pracy głębokiej. Trzeci aspekt to jest coś powiedzmy co można nazwać jakimiś wspomagaczami, czyli na przykład kawa, jakiś napój, coś do jedzenia albo nawet jakieś delikatne ćwiczenia fizyczne tuż przed rozpoczęciem tej sesji jako takie zewnętrzne czynniki, które wprowadzą nas właśnie w taki nastrój skupienia i ułatwią rozpoczęcie tej, tej pracy. W tej, powiedzmy, kategorii jest też taki wątek, o którym też rozmawialiśmy wcześniej, czyli na przykład określony strój. I tutaj może jakieś echo naszej rozmowy o minimalizmie, i tego, żeby zmniejszyć, konie, zmniejszyć sobie ilość podejmowanych decyzji e, dziennie, określając sobie z góry jeden strój, który, który będzie nam towarzyszył codziennie w pracy. Um, i, I coś jeszcze odnosząc się do tych rytuałów, to mm, coś, do czego autor zachęca, to jest, żeby Wypróbować sobie różne rytuały i wypracować może też takie, które będą, będą może dosyć złożone, będzie się może wydawało na pierwszy rzut oka, że są zbyt skomplikowane i wymagają od nas zbyt dużo uwagi czy czasu, czy mają dużo elementów, żeby były funkcjonalne, ale wbrew pozorom tak może, tak może nie być. Bo chodzi też o to, żeby właśnie taki rytuał i ta reguła nadała w w naszym mózgu też odpowiedniej wartości temu momentowi, w którym się pojawia. To znaczy, jeśli ten rytuał, który stworzymy będzie nas automatycznie nastawiał na to, to, że teraz pracujemy głęboko, teraz jesteśmy naprawdę głęboko skupieni, to dużo łatwiej przyjdzie nam rzeczywiście wejście w ten ten stan tej pracy głębokiej i skupienie się na tym, co mamy mamy do zrobienia. Taki kolejny aspekt, trochę ja bym powiedział, że na na granicy anegdoty, a niekoniecznie może czegoś, co co jest konieczne, żeby się w ten stan głębokiej pracy wprowadzić, to jest coś, co się ukrywa pod teorią wielkiego gestu, czyli czymś, co... jakąś taką poważną zmianą w naszym otoczeniu związaną albo ze sporym nakładem sił, albo z wydaniem sporych środków i pieniędzy, żeby powiedzmy zwiększyć sobie w w naszej własnej ocenie znaczenie tej zbliżającej się pracy, pracy głębokiej. Tu jako przykład tego tego wielkiego gestu myślę, że można podać śmiało Billa Gatesa, który jest znany z tego, że on ma kilka razy w roku coś co nazywa wakacjami na myślenie, kiedy wyjeżdża na tydzień do jakiegoś tam domku nad jeziorem bez internetu z torbą książek i jakichś różnych dokumentów i tam pracuje tak właśnie głęboko nieprzerwanie przez kilka dni ciągle ale dlatego mówię o tym trochę tak bardziej w kategorii anegdoty, no, że to nie jest coś, na co możemy sobie pozwolić stale i coś, co jakoś w ten stan pracy głębokiej nas wprowadza um, na co dzień, a bardziej jako, takie, um, jako taką ciekawostkę i coś, co, co może w jakichś wyjątkowych sytuacjach, właśnie kiedy stoimy przed nie wiem, napisaniem jakiejś ważnej dla nas pracy, jakimś dużym dziełem, dokończeniem jakiegoś niesamowicie ważnego projektu i tak dalej. I myślę, że coś, co co będzie jakimś takim przewrotnym argumentem tego, jak jak się wprowadzać w, w stan pracy głęboki, to będzie to że autor zachęca też do lenistwa. To znaczy wynika to z tego, że żeby pracować szczególnie w trybie pracy głębokiej, konieczne są okresy odpoczynku i niemyślenia o takiej pracy, właśnie jako sposób na takie przerwy poza wakacjami czy jakimś podróżowaniem, które oczywiście są naturalnym i może takim najbardziej radykalnym sposobem. Autor też proponuje takie wyraźne rozgraniczenie dnia pracy od odpoczynku. I w taki sposób, że kiedy kończymy dzień pracy, to musi to być definitywny koniec bez jakiegokolwiek, nie wiem, zaglądania na skrzynkę mailową czy jakiegoś przygotowywania dokumentów na następny dzień i tak I to jest coś, co, z czym kiedyś absolutnie pewnie bym się nie zgodził i nie potrafił sobie wyobrazić, żeby można było tak funkcjonować, ale no, jednak na, na ten moment wydaje mi się, że, że, że to jest coś, co co naprawdę nam pomaga. To znaczy, no i tutaj to od takich najprostszych argumentów, jak to, że po prostu kiedy mamy przerwę, to łatwiej nam później jakieś odkrywcze pomysły, czy jakieś nowe rozwiązania wypracować. No, autor też argumentuje to, tym, że po prostu przerwa pomaga nam odnowić jakieś zapasy energii, które są niezbędne do do tej pracy głębokiej. Tutaj szczególnie jakby rekomendowane i polecane jest spędzanie czasu na, na świeżym powietrzu i na łonie natury, która pomaga nam odzyskiwać te zasoby właśnie koncentracji i Um, koncentracji i możliwości takiej właśnie pracy intensywnej czy głębokiej. I jeszcze taki d- dodatkowy argument, z którym ciężko mi się było zgodzić, ale jednak zdałem sobie z, yy, sprawę z tego, że często tak jest, że ta praca, którą właśnie często wykonujemy nocami, po godzinach i tak dalej. Um, to jest często praca, która jest mało istotna i która właśnie jest tą taką pracą płytką, która nie przynosi jakiejś wielkiej wartości, a moglibyśmy ją zrealizować dużo szybciej, dużo efektywniej następnego dnia rano, kiedy mielibyśmy, e, mielibyśmy tą, tą przerwę. I e, my, myślę że to jest jakiś taki argument e, za tym już momentami z nienawidzonym life balance, e, który
0: jednak Ile można zachęca... o tym gadać? Ile można o tym gadać? Tak, już dosyć. Ostatni raz, ostatni raz ci pozwalam mówić o tym.
1: Nie, no ale to a myśl, nie zgadzasz się ze mną w sensie, że
0: nie, 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 nie. Tylko chciałem sobie zażartować. Oczywiście, że się zgadzam. E, tak, tak samo jakby zacząłeś mówić o tym lenistwie. To jest rzecz, do której, do której kiedyś się nie chciałem przyznawać. To na pewno. I też właściwie próbowałem jej unikać, ale na pewnym, e, na pewnym etapie zrozumiałem, że jakby jest niezbędna do tego, żeby później być bardziej efektywnym. Może nie w samej pracy głębokiej, bo to jest, nie jest coś, czego ja dużo doświadczyłem w swoim życiu chyba, ale Generalnie po to, żeby żeby lepiej pracować. Ale jest jedna taka rzecz, o której wiem, że ty byś chciał powiedzieć tutaj, a do której ja się wciąż nie przekonałem. I tą rzeczą jest nudzenie się. Jakby to jest dla mnie coś totalnie nieosiągalnego i abstrakcyjnego. To znaczy, mój mózg się zawsze czymś musi zajmować. I ja, jak spędzam, nawet jak jestem leniwy, to co czymś muszę się zajmować, intelektualnie chociaż. Więc jakby co, co ty myślisz o tej nudzie? Co myśli o tej nudzie Col Newport? Wiesz co, no myślę, że
1: trochę było widać w tych, w tych fragmentach o nudzie, było trochę widać jakąś zapowiedź, a może chęć napisania cyfrowego minimalizmu, o którym już gadaliśmy. No ale autor argumentuje to i i, i ja akurat się jestem w stanie z tym zgodzić, że właśnie musimy przezwyciężyć jakąś taką pokusę ciągłego takiego bodźcowania się i, i rozpraszania uwagi. I właśnie to pozwolenie sobie na nudę to nie jest takie rozumiane jako będę leżał cały dzień na tapczanie i przyjdzie do mnie jakaś inspiracja, tylko Też pozwolenie sobie na to, że nie zawsze musimy się czymś bodźcować i nie zawsze musimy być właśnie jakimiś zewnętrznymi czynnikami otoczeni. I dla mnie to, to, ja to rozumiem tak, że jeśli przyzwyczajamy siebie samych do tego, że właśnie cały czas coś nas bodźcuje, mamy jakieś zewnętrzne czynniki i to są... Najłatwiej media społecznościowe, czy jakieś takie artykuły newsowe typu właśnie BuzzFeed, jakiś Business Insider i tak dalej, czyli takie cztery zdania, które przeczytasz, a nie mają najmniejszego znaczenia i możesz przeżyć bez nich, albo nie wiem, jakieś posty na Twitterze albo skrolowanie Instagrama, no to jeśli przyzwyczajamy nasz umysł do takiego funkcjonowania, no to on sobie przypomina o tym i chce do tego wracać, kiedy już pracujemy i kiedy, nie wiem, po 20, 30, 40 minutach pracy jest mu mało i już po prostu nie wytrzymuje nam ręka i sięgamy po ten telefon. Często, czasami, wręcz bezwiednie, no nie, nie zawsze po prostu już dostajemy tych grawek, tylko po prostu wyciągamy ten telefon i znajdujemy ja myślę nagle na Twitterze 10 minut później e, mimo tego, że wcale, wcale tego nie chcieliśmy, a chcieliśmy być skupieni i dlatego ta nuda e, wiesz to nie to jest też tak, że ja się z tym zgadzam, ale nie, nie mam jakiegoś dobrego sposobu jak z tym walczyć, mi strasznie trudno przychodzi to. to jesteśmy to...
0: chyba w tym samym miejscu bo ja też jakby rozumiem argumenty logiczne za tym, tylko po prostu to jest dla mnie nieosiągalne to, to jest problem ja nawet nie chodzi... No telefon też jest problemem, ale generalnie ja nie umiem usiedzieć w miejscu. Tak yy, dosłownie. No
1: myślę, że to wiesz, trochę wynika z tego, że przyzwyczaiły nas już do tego algorytmy, systemy i...
0: I żyjcie też trochę chyba. Takie, no. t, 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 takie w, w, w biegu, yy, wydaje mi się.
1: To prawda, ale yy, żeby też nie... Yy... Nie zostawiać bez żadnej nadziei tych, którzy tego słuchają i też trochę samego siebie, to myślę, że takim ciekawym sposobem na to, jak sobie z tym radzić i jak właśnie tym rozpraszaczom się nie dać zdominować, a jednocześnie zauważając ich rolę i wpływ na nas, to autor zachęca do tego, żeby robić sobie i planować sobie w ogóle w trakcie swojego dnia takie właśnie czasy na na zaplanowane rozpraszanie. To znaczy, żeby nie zakładać sobie samemu, że ok, od dzisiaj to ja w ogóle nie wchodzę na Facebooka, w ogóle nie wchodzę na Twittera i tylko spędzam czas produktywnie i w ogóle pracuję głęboko i... i nie, nie, nie marnuje czasu na rzeczy płytkie, no tylko realnie sobie założyć w ciągu dnia, że okej, okay, no po tej półtorej godziny pracy głębokiej no to daję sobie 15 minut na to, żeby posiedzieć chwilę w internecie, poczytać newsy, poskrolować tego Instagrama, ale jednak żeby te okresy były ustalone z góry i żeby mm, kiedyś się kończyły, nie? No żeby to nie było tak, że ja tylko zajrzę na Instagrama, a, a później się tam znajduję, yy, okazuje, że wylądowałem tam na 10 minut. I, i to myślę, że jest yy, też sposób na jakieś k- ukształtowanie. Myślę, że 10 sobie... minut
0: jest bardzo optymistyczne.
1: Wiesz co, no mi się jakoś udało odzwyczaić od Instagrama. Dzięki temu, yy, dzięki jakimś tam takiej próbie, którą podjąłem na początku roku, że po prostu nie, nie wchodziłem tam chyba przez nieco ponad tydzień, to przestałem zaglądać, więc yy, mogę powiedzieć, że, że jakoś się jednak da. No, no cóż, ale to, to jest chyba bardziej... Yy, ja bym powiedział, że to jest problem, który trudno rozwiązać i trudno go rozwiązać jedną, drugą, czyć siódmą, czy nawet dziesiątą książką. nie, W sensie, że mhm.
0: O tym jest digital minimalizm i... Chyba jak wszystko, no, trzeba próbować to Rozwiązać konsekwencją I podejmowaniem to, tak, jakichś tak. świadomych wyborów Jakby st- stawianiem sobie e, Jakichś Założeń, jakby co, jakie korzyści Nam to przyniesie i jakie, jakie Negatywne efekty ma na nas na platforma, ale czasami, mimo, mimo świadomości, y, wciąż korzystamy bardzo aktywnie, jak co po niektórzy uczestnicy tej rozmowy. Jak połowa. Żeby, jak po, statystycznie połowa osób prowadzących ten podcast. Y, żeby odwrócić uwagę od mojego nieumiejętnego uzależniania się od Instagrama, pozwolić jeszcze z. Y, uwagę naszych słuchaczy na ciekawostkę, którą w książce znalazłeś, zwrócić.
1: (laughs) Jest czas na ciekawostkę, ale ciekawostka znowu ma być jakimś takim przyczynkiem do do trochę luźniejszej dyskusji na na koniec tej naszej rozmowy, bo autor opisuje coś takiego, co on nazywa medytacją produktywną. I to jest coś, yy, może trochę mnie to tak yy, szczególnie zaciekawiło, yy, z, dlatego że to jest coś, yy, z, czym, z czego ja zdawałem sobie sprawę, co może jakoś trochę nieświadomie praktykowałem, a, a to myślę to robić bardziej świadomie. To jest yy, powiedzmy... Skupienie swojej uwagi na jakimś bardzo konkretnym problemie zawodowym, kiedy jesteśmy zajęci e, jakąś aktywnością fizyczną, chodzeniem, bieganiem, e, nie wiem, myciem się albo coś takiego. E, I e, w założeniu taka medytacja zmusza nas do tego, żeby e, nie rozpraszać uwagi i ciągle koncentrować się na problemie. E, I też ma ułatwić nam opieranie się tym tym rozpraszaczom, bo jesteśmy zajęci jakimś bardzo konkretnym zadaniem czy czy też zajęciem fizycznym. No i tu myślę, że akurat mogę się śmiało odnieść do takich jakichś własnych doświadczeń. No to ja się z tym zgadzam, że takie... właśnie najlepsze pomysły przychodzą ci do głowy podczas biegania i problemy, z którymi się nie potrafisz zmierzyć często całymi dniami. Jesteś w stanie jakoś sobie właśnie w trakcie na przykład treningu jakiegoś intensywnego fizycznego wreszcie poukładać w głowie. Co ty o tym sądzisz?
0: Zgadzam się, ale to dlatego, że tam nie ma tych przeszkadzaczy, przeszkadzaczy często. Myślę, że akurat trening jest jakąś taką świętą strefą, do której nie wpuszczasz za bardzo urządzeń elektronicznych. Ja się przynajmniej staram czasami już się mi zdarzało, że że zaczynałem wnosić telefon na treningi i odpisywać na wiadomości, ale potem stwierdziłem, że że nie mogę sobie na to pozwalać i i to prawda, jakby bardzo wiele problemów się rozwiązuje podczas takiej produktywnej medytacji bo to, to też wynika chyba z tego, że to jest właśnie dłuższy okres czasu, więc jesteś w stanie z bardzo wielu perspektyw te problemy Przestudiować sobie w głowie i wiele, przemyśleć sobie wiele różnych scenariuszy. Wiesz, jak biegasz przez godzinę, to szczególnie myślę bieganie, bo na przykład taki trening siłowy wymaga cię koncentracji co kilka minut, bardzo dużej. a jeżeli Aha. chodzi o bieganie, pływanie, takie bardzo regularne sporty, wymagające regularnego ruchu i nie, nie wymagające jakiejś szczególnej koncentracji, Um, no to wtedy jest prościej się skupić Skupić w myśli na, na, czymś, na czymś innym I po prostu zautomatyzować ten ruch I, i, i jakiś do jakichś rozwiązań dochodzić To, to absolutnie się zgadzam jeden, jeden problem jest taki z tym Że, że często zanim dobiegnę To już za, że zapomnieć Tej zajebistej rzeczy, którą e, no Wymyśliłem
1: ale y, wiesz to, to akurat do czego mnie y, y, zachęciła ta książka, to do tego, żeby y, trochę świadomie do tego podchodzić i może właśnie sobie wręcz planować treningi na, y, na przemyśleniu konkretnych rzeczy, które mam do zrobienia. Nie? Bo... Ja na przykład i, takie i...
0: poranne bieganie super do tego, żeby, żeby sobie poukładać to, co na przykład masz robić danego dnia, albo żeby już zacząć myśleć o tym, jakby jak wejdziesz w te pierwsze zadania w czasie dnia i jak jak je zaadresujesz, jeżeli na przykład wystarczająco dobrze planujesz, już masz zaplanowany dzień, ale pierwsze zadania w czasie dnia możesz już rozwiązać, a z drugiej strony taki wieczorny trening też pozwala ci to, co się wydarzyło w czasie dnia i działo się dynamicznie bardzo, poukładać sobie też na nowo, w sensie jakby spokojniej na to wszystko spojrzeć i czasami nawet może się wydawać, że niektóre rzeczy są bardziej problematyczne niż są i w czasie takiego treningu dochodzisz do tego właśnie, że jakby są dużo łatwiej adresowalne niż mogło być się wydawać w tym takim biegu dnia. To prawda.
1: Chyba <śmiech> tym ciekawostką <śmiech> moim ulubionym... <śmiech> tak, podoba mi się. Lubię
0: ten format taki luźny na koniec. Bardzo fajnie to jest.
1: ostatnimi czasy moim ulubionym formatem eksperymentalnym kończymy naszą rozmowę. Ja na koniec chyba mogę śmiało powiedzieć, że bardzo polecam, bo mimo tego, że nasza rozmowa wyszła dosyć długa, to o dużej ilości rzeczy bardzo wartościowych i takich aplikowalnych do naszych codziennych obowiązków w tej książce znalazłem, i, I zachęcam, żeby przeczytać. Jako duży plus mogę powiedzieć, że nie jest za długa, co jest dużą wadą często tych książek, które jakoś dotyczą naszej produktywności, efektywności i tak To tutaj 200, chyba 200 kilka stron pracy głębokiej zdecydowanie warto i polecam do przeczytania. I co? Chyba się żegnamy. No to nie tylko
0: czytać. Ja przeczytam. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.